0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Montag, 12. Februar. Die CDU gewinnt, die AfD gewinnt, die SPD stürzt ab, die FDP kann einpacken, die Grünen bleiben etwa gleich. Dies sind die Ergebnisse der gestrigen Wahlwiederholung in Berlin. Dort wurden in 455 von 2256 Wahlbezirken die Bundestagsabgeordneten neu gewählt. Die CDU steigert sich von 13,7% im Jahr 2021 auf jetzt 20,7%. Die AfD verbessert sich von 7% Prozent auf 12,6%. Die Linke verbessert sich leicht auf 12,6%. Die Grünen steigen ebenso leicht von 27,2% auf 27,6%. Die SPD kam in den Bezirken, in denen die Wahl wiederholt wurde, jetzt nur noch auf 14,6%. Prozent. Zuvor waren es 22,4%. Die FDP stürzt von 9,1% auf 3,3% Prozent ab. An den Mehrheitsverhältnissen des Bundestages wird diese Wahl nichts ändern. Die bundesweiten Anti-AfD-Demonstrationen stören die Wähler offenbar nicht weiter. Die Wahlbeteiligung lag mit 40,2 Prozent um 16 Uhr niedrig. Der Landeswahlleiter äußerte sich enttäuscht. Aus einem Wahllokal in Berlin-Pankow hieß es, der Wahlvorstand sei betrunken gewesen. Diese Meldung wurde am frühen Abend korrigiert. Er wurde gegen seine Stellvertreterin ausgewechselt, weil er unkooperativ gewesen sein soll, wie es jetzt hieß. Von einem Angriff auf Anhänger der AfD in Berlin-Mitte berichtet die Polizei. Danach wurden zwei Unterstützer attackiert, die ein Plakat und Luftballons mit dem Auto transportierten. Die Wahl musste in Teilen Berlins nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes wiederholt werden, weil bei den ursprünglichen Wahlen erhebliche Unregelmäßigkeiten auftraten. Tisches Einblick hatte dies mit umfangreichen Recherchen nachgewiesen. Vor einem Jahr mussten bereits die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen aufgrund der Wahlfehler wiederholt werden. Neuwahlen für ganz Berlin hatte seinerzeit das Berliner Landesverfassungsgericht angeordnet. Nur der Bundestag hatte im November 2022 entschieden, dass die Bundestagswahl in Berlin nicht insgesamt wiederholt werden müsse, sondern nur in einigen Wahlbezirken. Dagegen wurden zahlreiche Wahlprüfungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht erhoben, darunter auch von zwei Lesern von Tichys Einblick. Doch das Gericht in Karlsruhe entschied, dass die Bundestagswahl nur in wenigen Wahlbezirken wiederholt werden müsse. Bauern in Europa haben ihre Proteste gegen die EU-Politik und gegen steigende Preise verstärkt. In Polen waren 1400 Traktoren an Protestaktionen beteiligt. Die Bauern blockierten Hauptverkehrsadern. Sie protestieren gegen die EU-Vorschriften und gegen den Zustrom von billigem Getreide aus der Ukraine. Spanische Landwirte und Transportarbeiter haben einen unbefristeten Streik angekündigt. Heute Nacht wurde auch das Zentrallager von Netto in Hodenhagen von rund 100 Fahrzeugen blockiert. In Ölsnitz im Erzgebirge veranstalteten Bauern einen Solidaritätskorso, nachdem auf einen landwirtschaftlichen Betrieb eines Bauern ein Brandanschlag verübt wurde. Dabei wurden in der Nacht zum Sonntag ein Traktor zerstört, eine landwirtschaftliche Maschine und ein Lastwagen mit Anhänger sowie ein Auto schwer beschädigt. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Feuer niemand. Auf der Scheune war ein Schriftzug zu lesen, Schluss mit der Blockade, sonst brenne alles. Es sei nicht auszuschließen, so die Polizei, dass der Schriftzug mit den Bränden in Zusammenhang stehe. Brandursachenermittler seien vor Ort. Die Kriminalpolizei von Chemnitz hat Ermittlungen wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung sowie wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten aufgenommen. Strafantrag gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter haben verschiedene Bürger gestellt. Sie sehen durch Kiesewetters Aussage, den Krieg nach Russland zu tragen, eine Gefährdung für das Land. In einem Rundfunkinterview hatte Kiesewetter wörtlich gesagt, der Krieg muss nach Russland getragen werden, russische Militäreinrichtungen und Hauptquartiere müssen zerstört werden. Zuvor hatte Kiesewetter noch gesagt, dass das Vorgehen von Trump ein Warnruf für ganz Europa sein müsse. Und weiter wörtlich, wir können uns nicht von einem Möchtegern-Diktator, den Trump gerne spielt, von einem Werkzeug Putins, das Trump ist, abhängig machen. Das bedeutet, dass es gut ist, dass Bundeskanzler Scholz den Amerikanern jetzt den Spiegel vorhält. Soweit das wörtliche Zitat von Roderich Kiesewetter, CDU. Ab heute will der Elektroautohersteller Tesla in seinem Werk in Grünheide bei Berlin wieder die Produktion hochfahren. In dem Werk musste eine Zwangspause eingelegt werden, weil Containerschiffe aufgrund der Angriffe der Huthi-Milizen im Roten Meer an der Passage des Suezkanals gehindert waren und meist den Umweg um Südafrika nehmen mussten. Fehlende Bauteile kamen daher deutlich später an. Zurzeit arbeiten laut Tesla 12.500 Mitarbeiter in Grünheide. In der Woche bauen sie mehr als 6.000 Autos. Als Ziel gibt Tesla an, 10.000 Autos pro Woche fertigen zu wollen. Deutschlands Tage als industrielle Supermacht sind gezählt. So überschreibt die Nachrichtenagentur Bloomberg einen ausführlichen Beitrag über die Lage der deutschen Wirtschaft. Sie zeichnet dabei ein düsteres Bild. So schreiben die Autoren, dass die Produktionsleistung in Europas größter Volkswirtschaft seit 2017 rückläufig sei, sich der Rückgang beschleunige und die Wettbewerbsfähigkeit nachlasse. Ferner, dass die Grundpfeiler des deutschen Industrieapparates wie Dominosteine umgefallen seien. Die USA hätten sich entfernt, China sei kein unersättlicher Abnehmer deutscher Industrieprodukte mehr und das billige Erdgas aus Russland sei weggefallen, so die Bestandsaufnahme Bloombergs. Die Energiekrise bedeute für viele Betriebe den Todesstoß und das politisch gelähmte Berlin scheine kein Rezept zu haben. Als erstes Beispiel beschreiben die Autoren, wie in Rath das letzte Stahlrohr im früheren Mannesmann-Röhrenwerk produziert wurde. Eine Zeremonie beendete die 124-jährige Geschichte der Fabrik. 1.600 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz. In der Blütezeit der deutschen Industrialisierung errichtet überstand die Fabrik zwei Weltkriege und mehrere Eigentümerwechsel. Doch die Nachwirkungen der Energiekrise waren ihr Ende, so Bloomberg. Im vergangenen Jahr habe es zahlreiche solcher Schlussakte gegeben. Seine Tage als industrielle Supermacht könnten sich dem Ende zuneigen. Die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in Europas größter Volkswirtschaft ist seit 2017 tendenziell rückläufig und mit der sinkenden Wettbewerbsfähigkeit beschleunige sich der Rückgang. Ein schleichender Abschwung erfolge in kleinen Schritten, wenn Investitionen zurückgeschraubt werden. Andere Unternehmen verlagern Produktionsstätten ins Ausland. Das Bildungssystem stehe sinnwidrig für den langanhaltenden Mangel an Investitionen in öffentliche Dienstleistungen. Das IFO-Institut schätzt, dass sinkende mathematische Fähigkeiten der Schulabgänger bis zum Ende des Jahrhunderts etwa 14 Billionen Euro an Wirtschaftsleistungen kosten werde. Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig, zitiert schließlich Bloomberg Finanzminister Lindner. Deutschland werde immer ärmer, weil es kein Wachstum gebe, so Lindner. Eigentlich ist der Mann ja Mitglied der Ampelkoalition und die soll ja in Berlin regieren, hört man. Über einen Hilferuf der Lehrer der Integrierten Gesamtschule Stöcken in Hannover an die Schulbehörde berichtete jetzt sogar der öffentlich-rechtliche NDR. An der Schule müssten fast täglich Schüler vom Unterricht ausgeschlossen werden, heißt es in einem Brief des Lehrerkollegiums an die Schulbehörde. Das Schulpersonal habe keine Kraftreserven mehr. Im Dezember des vergangenen Jahres hatten Lehrkräfte der integrierten Gesamtschule in dem Brandbrief an Behörden und Politik Gewalt und Vandalismus an der Schule geschildert und um Hilfe gebeten. Die integrierte Gesamtschule Stöcken ist eine der deutschlandweit vielen Brennpunktschulen. Rund 900 Schüler aus geschützt 40 Nationen besuchen dort die Schule. Einige Schüler tragen ständig Messer oder andere Waffen bei sich. Vor einiger Zeit wurde ein Kind außerhalb der Schule mit einer Eisenstange bewusstlos geschlagen. Nach einem Krankenhausaufenthalt traute er sich nicht mehr in den Unterricht. Viele Schüler meiden die Toiletten, weil sie dort belästigt und gefilmt würden. Die Videos würden dann in den sozialen Netzwerken auftauchen. In dem Schreiben heißt es laut NDR außerdem wörtlich, Homosexualität und sexuelle Diversität widersprechen den religiösen Auffassungen nicht weniger Schülerinnen. Für sie und ihre Familien hat ihre diesbezügliche Religionsauffassung einen höheren moralischen Stellenwert als unser Grundgesetz. Entsprechende Programme zur Toleranz stoßen auf Widerstand. Soweit das Zitat. Immer wieder müsse die Polizei in die Schule gerufen werden. Die Liste der Maßnahmen, die nach Ansicht der Schule nötig wären, um eine Besserung herbeizuführen, ist lang. Fürs Erste fordert die Schule einen Sicherheitsdienst für den Schulweg und den Pausenhof. Doch die Stadt Hannover als Schulträger und Oberbürgermeister Belit Onay von den Grünen hält nichts davon. Er wolle keine amerikanischen Verhältnisse. Stattdessen, so der grüne Oberbürgermeister, brauche es ein Commitment, eine gemeinsame Verabredung mit den Schülerinnen und Schülern, das Gewaltverband. Er selbst hatte übrigens früher »Wir haben Platz« gesagt. In diesem besten Deutschland, das es jemals gab, also in diesem Ampel-Merkel-Fäser-Deutschland, gerade alles bereits in den Schulen aus den Fugen. So kommentiert Tischis Einblick, Autor Josef Kraus, seinen Bericht über die Lage und meint, man müsse immerhin anerkennen, dass der NDR hier Klartext berichte. Doch Milliardenprogramme ändern daran nichts, 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 so Kraus wörtlich weiter. Denn die Schulen können mit noch so vielen Millionen und mit noch so viel Personal nicht bewältigen, was ihnen eine völlig irrationale Zuwanderungspolitik einbrockt. Nix mit Indianer, nix mit Cowboy, nix mit Prinzessin, nix mit Pirat. Diese Verkleidungen würden rassistische, kulturalisierende oder geschlechtsstereotype Bilder bedienen, heißt es. Das war zu befürchten, dass auch in diesem Jahr wieder Ermahnungen zu politkorrekter Karnevalsverkleidung kommen. Dabei soll die doch auf die Schippe nehmen, was alles aufgetischt wird. Auch in diesem Jahr kursiert wieder die Broschüre Fasching vorurteilsbewusst feiern. Die hat das Institut für Situationsansatz vor ein paar Jahren herausgegeben. Das gibt es tatsächlich, wird auch vom Bundesfamilienministerium bezahlt und will sich innovativer Pädagogik, Psychologie und Ökonomie widmen. Diese Kostüme jedenfalls würden für ein bestimmtes Persönlichkeitsprofil stehen. Hübsch, niedlich, hilflos die einen, furchtlos und kampfbereit die anderen. Ganz schlimm natürlich, als Chinese oder gar als schwarzer Mann zu gehen. Sich als Weiße in das Klischee des Anderen zu verkleiden, sei rassistisch, heißt es nämlich. Nicht beantwortet wird in der Broschüre die Frage, ob es auch rassistisch sei, wenn Jungen sich in Mädchen oder umgekehrt verwandeln sollen und sich sogar umoperieren lassen sollen, so wie ihnen das teilweise an den Schulen eingeredet wird. Die ultimative Verkleidung sozusagen. Noch bestimmt ein Tief, das Wetter über Deutschland. Aus dem Nordwesten kommen heute noch kühle Luftmassen heran. Es gibt einen Wechsel zwischen Wolken, leichten Niederschlägen und zwischendurch kann auch mal die Sonne hervorkommen. Die Niederschlagsgebiete ziehen nach Nordosten ab. Am Dienstag wird es eher trocken. Die Temperaturen bewegen sich heute zwischen 8 und 10 Grad. Der Wind bleibt schwach bis mäßig. So wird das nichts mit der sogenannten Energiewende. Und damit zum Energiewende-Wetterbericht von Tichis Einblick. Relativ dünn war das Stromangebot, das in den letzten beiden Tagen von den 30.000 Windrädern im Land kam. Am Samstagmittag kamen um 12 Uhr ganze 7 Gigawatt an elektrischer Leistung an. Am Sonntagmittag frischte der Wind etwas auf und die Windräder lieferten 20 Gigawatt an elektrischer Leistung. Doch Deutschland benötigte am Sonntagmittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 58 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke lieferten um 12 Uhr mittags 20 Gigawatt an elektrischer Leistung. Knapp 6 Gigawatt lieferten nur die Photovoltaikanlagen über Mittag. Dabei liegt die sogenannte Nennleistung dieser 2,6 Millionen Anlagen bei 70 Gigawatt. Die Nennleistung aller Windräder beträgt 66 Gigawatt. Wenn man Claudia Kempfert heißt und vom Deutschen Institut für Wirtschaft kommt, sollte dies beides zusammen ausreichen, um Deutschland mit Wind- und Sonnenstrom versorgen zu können. Wer sagt's ihr, warum das nicht klappt? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Website tischeseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.